0: os direitos humanos, enquanto normas que reconhecem e protegem a dignidade das pessoas, devem ser garantidos também por meio de serviços públicos. Da mesma forma, todo indivíduo que se sente lesado quanto aos seus direitos deve ter acesso à orientação e defesa. No debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre como funciona a justiça e a assistência social para a população mais carente. Queremos agradecer aqui a presença em nosso debate do... Uh, presidente da Comissão de Direitos Humanos do AB de Pernambuco, Renan Castro. Doutor Renan, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo.
0: Muito obrigado pela sua presença. Presença também da advogada e coordenadora do projeto do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Juliana Cioli. Doutora Juliana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia. Obrigada pelo convite.
0: E também o um subdefensor público-geral do Estado, Clodoaldo Batista. Tudo bem com o senhor, doutor Clodoaldo?
3: Tudo bem, Wagner. Bom Tudo dia. dia a todos os hum. ouvintes e muito obrigado pelo convite.
0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom, quando a gente vai trazer exemplos a respeito uh, da dificuldade de acesso às leis, à defesa, aos direitos humanos, como um todo nós temos vários exemplos. E claro, eu acredito que o primeiro que vem à mente de todos nós é a situação do sistema carcerário brasileiro, não é? Uh, eu tenho dados aqui do InfoPen, que são dados até desatualizados, são de 2019, mas que trazem um retrato bastante claro do que é o sistema carcerário brasileiro, como ele é composto hoje, e mesmo sendo dados desatualizados de quatro anos atrás, eu não acredito, a não ser que os senhores tenham dados mais robustos, que a situação tenha se modificado. Veja só, em números, numericamente, nominal, de forma nominal, dos componentes do sistema carcerário brasileiro, hoje, 317.542 não completaram o ensino fundamental. 101.793 não completaram o ensino médio. 18.711 são analfabetos. Uh, apenas 66.866 completaram o ensino médio e, em menor número, 4.181 têm ensino superior completo. Então, esse retrato aqui é de desigualdade social e traz, de fato, um raio-x do que é a dificuldade para que as pessoas menos favorecidas nessa sociedade na qual vivemos e integramos, tem acesso à justiça, aos direitos humanos? Começando pela senhora doutora Juliana.
2: É, bom dia novamente. né? É, eu acho que esses dados eles trazem um, um retrato do hum. que do que a gente pode perceber. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença do que é acesso à justiça que é objeto da justiça talvez. né? Porque quando a gente pensa na população carente ou mais vulnerável, ela é objeto do direito penal sempre, né? Porque a justiça ela é racista, ela é misógina, ela é colonialista. Então a gente vai ter esse retrato so social dentro do do que seria o acesso à justiça. Então quem 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 está é, quem é objeto né do sistema carcerário, né? Dentro do desse encarceramento em massa que a gente tem dentro do nosso sistema capitalista. Então essa população mais vulnerável que não vai ter acesso, não só a, a a a justiça Mas também não vai ter acesso A outros serviços de, outros, de outras ordens Sejam do campo social Sejam da própria educação Seja do do de saúde outro tipo de acesso São as comunidades periféricas Que são compostas na, na maioria de pessoas pobres e negras E que estão Dentro desses dados uhum. Então os dados que você me traz São dados é, voltados Para o campo da educação Mas se você fizer um recorte Muito provavelmente no campo da idade No campo de raça Você vai ter um quantitativo absurdo De jovens negros que jovens. estão encarcerados. E uhum. isso é reflexo Do que a gente tem enquanto proposta social né, Da nossa Civilização ocidental uhum. né, E aqui no Brasil né. Então é. acho que passa um pouco por isso Então quando a gente pensa em acesso à justiça Né e, e o objeto do direito penal, o ser humano objeto do direito penal, a gente percebe, inclusive, visualmente, visualmente circulando no fórum, né? Quando você anda no segundo andar, quando você anda no terceiro andar, das várias criminais, das várias cíveis. Então, você vai ver uma população periférica e preta que vai estar no segundo andar, nas várias criminais. E são essas pessoas que vão estar encarceradas. Uhum.
0: Doutor Renan, como é que você disse?
1: Como a Juliana disse, sim, a gente está uma sociedade estruturada, formada, né? pelo racismo estrutural, é, de modo que não haveria possibilidade é, de haver um resultado diferente no sistema carcerário. E é muito feliz um país que olha né, para o sistema carcerário para apresentar o que seria a proteção e a promoção dos direitos humanos. né? Enfim, acho que as pessoas que, porventura, cometam delitos... Devem ser responsabilizadas, mas não podem estar jogadas às másmorras, né? A gente vê a situação, por exemplo, do complexo do curado. É, houve uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, é, que, na verdade, configura uma grande vergonha para Pernambuco. E os juízes simplesmente não querem aplicar é, a pena, né? Na verdade, a sentença que foi formulada pela Corte Interamericana, no sentido de que a pessoa que passa é, um dia no complexo do curado equivale a dois dias. Né? E a gente está tendo uma dificuldade enorme, né? enfim, é, nós que trabalhamos no âmbito da proteção e promoção de direitos humanos, de ver a aplicação dessa norma. Né? Ou seja, o judiciário também tem que fazer autocrítica, né? Por que se colocam as pessoas nesses lugares se há uma série de medidas alternativas também previstas, previstas no Código de Processo Penal na Constituição Brasileira que não precisa ser necessariamente a privação de liberdade, né? sobretudo as pessoas jovens e pretas. A gente precisa é, garantir que essas pessoas tenham uma vida digna, não que sejam jogadas nessas prisões que não têm nenhuma, a mínima condição de ressocializar ninguém.
0: Ah, esse ponto é importante, eu queria voltar depois para a gente comentar a respeito dessa dessa orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né nós discutimos aqui em outras ocasiões, mas com, com não com tanta profundidade, vamos ver se a gente consegue discutir, porque é um assunto importantíssimo, doutor Renan mas eu queria saber também ah, do doutor do Clodoaldo ah, qual a realidade que ele traz para a gente, a Defensoria Pública porque a gente sabe que a Defensoria Pública é uma forma de diminuir essa distância das populações dessas que estamos tratando do acesso à justiça, doutor Clodal. E me parece que essa é a realidade também bem mais prática da Defensoria Pública, não é isso?
3: Exatamente, Wagner. É, eu, a nossa fala ela vem se somar, a né, fala de Juliana e a fala de Renan, nessa perspectiva. E eu gostaria de, de pontuar é, o seguinte, o sistema carcerário brasileiro... é Existe um problema no sistema carcerário brasileiro endêmico, né? histórico e endêmico. E é, após toda uma pressão é, internacional é que a gente começou a olhar, né? a volver os olhos para essa é, população carcerária, que eu costumo chamar, e, e a, a, as, as decisões dos tribunais superiores vêm chamando essa população de população hipervulnerável. Né? A gente tem a população vulnerável, né? que é desprovida convive numa sociedade na nossa sociedade com o um mínimo existencial e, no meu sentir, a população carcerária é uma população hipervulnerável, que sequer tem, possui o um mínimo existencial e vive nas condições e isso impacta na sua escolaridade, na sua educação, na profissionalização e na formação dessas pessoas que estão é, encarceradas, cumprindo uma pena num sistema ditado como ressocializatório, que vão retornar é, para a nossa, o nosso convívio em sociedade. Uhum. E aí é, talvez esse número aí que você traga, é, ou ele tenha diminuído de certa maneira, ou ele tenha se elevado. Porque é bom a gente pontuar também, e o recorte que eu gostaria de fazer é que é, a partir da, da nossa gestão lá na Defensoria Pública é, de 2014 para cá, a gente vem investindo né, junto com toda a sociedade civil também parceira, nas escolas prisionais. Então, esse recorte que você traz é um recorte voltado para a formação, para a escolaridade Isso. das pessoas que estão em situação de confinamento, mas essas pessoas, a Defensoria como órgão de execução penal tem tentado, né? Tem tem não tem medido esforços para que a gente possa investir na escolaridade dessas pessoas, investir na leitura. A gente sabe que a leitura, é, a, a a leitura, ela repercute na diminuição da pena para um eventual progressão de regime, re, é, progredir de um regime fechado para um semiaberto, do semiaberto para o aberto. É, investir na construção, né? Ainda que timidamente, com a rede de, de parceiros também da defensoria pública, na a confecção de biblioteca, de espaços de leitura, né? Nós temos é, unidades prisionais aqui no estado de Pernambuco, a exemplo de Caruaru que eu tenho, onde eu tenho uma, uma, uma participação bem ativa né? eu me lembro que é, nós, eu, eu comecei, nós começamos a fazer um trabalho na unidade prisional de Caruaru quando ela tinha 317 detentos apenas. Hoje a gente tem uma população de, passou de mil já, eu acho que 1300, 1600. Então é, e a, eu, eu lembro muito que a gente dentro dessa rede da sociedade civil, dos parceiros, a gente construiu lá um, um salão ecumênico, um parlatório em parceria com a Ordem dos Advogados para que a gente pudesse de certa maneira é, trazer e olhar aquele ambiente com um olhar mais humanitário né? Nessa, dentro dessa perspectiva, a filosofia defensorial, a defensoria enquanto órgão de execução penal que está prevista lá na lei 7.210 de 84 a lei de execução penal tem a preocupação de fazer daquele espaço um espaço ressocializatório. Uhum. Concordo plenamente com a fala do nosso presidente Renan, na perspectiva de que a gente precisa também fazer o um enfrentamento, é, nessa perspectiva de que tem que estar no sistema, quem deve estar no sistema. Então, precisa desse olhar, precisa dessa sensibilidade, precisa dessa leitura é, mais ampla, né? Mas, é, a gente, é, a gente tem lá na Defensoria procura desenvolver um trabalho colocando mais defensores públicos nas unidades prisionais para atender, a, se aproximar dessa população carcerária, porque lá existem pessoas, lá existem vidas, e as vidas têm sentimentos, têm sentidos, têm famílias aqui fora, e a gente quer é, construir essa, esse diálogo e essa ponte, e cumprir a nossa missão constitucional, que é a Defensoria como órgão de execução penal.
0: Doutora Juliana, é, o doutor Clodoaldo citou aqui, fez um, um breve relato do que é o perfil socioeconômico da população carcerária, a senhora até também tocou um pouco nesse assunto, mas nós temos a realidade hoje, um déficit de vagas no sistema prisional brasileiro. E o que a gente acompanha de discursos e discursos, né, de, de governos e governos é construção de mais unidades carcerárias. Daqui a pouco a gente vai puxar para a questão também da orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas eu queria trazer aqui a nossa realidade enquanto cobertura, né, enquanto imprensa, enquanto veículo de comunicação, de trazer depoimentos de pessoas que vão para o sistema carcerário e elas fazem naturalmente uma comparação com a realidade que elas têm nas regiões, nas áreas uh, de exclusão onde viviam. É? em favelas em palafitas, em condições muito muito degradantes o indivíduo que acorda não sabe o que vai comer ou se vai comer naquele dia e vai dormir às vezes sem comer não é? ou não ter acesso a nenhum bem social, a nada não tem nada na vida, enquanto eles dizem ah, quando vão para isso, pelo menos na cadeia vamos ter três refeições por dia a gente sabe que não é tão, tão facilzinho assim também, mas me parece a impressão que passa para a gente e para o público em geral é que no sistema prisional, apesar das condições desumanas às quais o, o, a população carcerária ainda uh, é, é submetida, é uma condição, por incrível que pareça, mais chocante que seja, melhor do que a realidade que eles vivem em suas próprias habitações, doutora Juliana.
2: É, isso é um relato que eu também escuto, inclusive de adolescentes também, em, que estão cumprindo medida mas eu acho que eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar em relação a vagas, né? Que acho que Renan também trouxe um pouco isso, que a gente precisa discutir essa cultura do encarceramento, entendeu? Em que medida que a gente precisa é, e, é, e precisa pontuar sempre que todas toda punição ela precisa ser o cárcere. Isso não, isso é uma cultura e que envolve muito o que eu já vinha pontuando. Que, essa que, é, que é o lugar racista que a gente coloca de, de trazer essa população para dentro do presídio. Então, é algo que a gente precisa discutir enquanto sociedade, enquanto que a gente quer construir, em relação a isso. É, em relação às condições sociais, é o que a gente estava até discutindo antes. Eu acho que o poder judiciário, de uma forma muito é, ampla, ela, não, não é, ele, ela é um poder que não participa né, das, da formulação de políticas públicas. Então é um poder que diferente, por exemplo, do executivo ou do próprio legislativo, é um poder apartado. É um poder que não discute, mesmo quando ele é chamado. Né? A gente dentro do SENDEC a gente está em vários espaços de promoção, de discussão de política, e a gente faz muito essa essa é, de puxar esse ator para que ele esteja na discussão. Então o judiciário ele é um lugar apartado É um lugar que não tem é, que, que não tem conhecimento Muito, muito da realidade e, aí quando, e, e não entende Muitas vezes a função Dos instrumentos judiciais Para mitigar, por exemplo, uhum. situações de vulnerabilidade Então se você tem é, Um judiciário é, Que participa De formulação de políticas Eu não estou dizendo que ele não vai ser defensor De direitos humanos dentro do que a lei propõe mas se ele participa da, de, dessa, dessa construção, Ela, ele vai conseguir compreender que os instrumentos que são utilizados e às vezes chegam para o judiciário, eles pre precisariam ter um outro tipo de narrativa dentro das suas decisões, que envolvem, por exemplo, realidades como essa. De pessoas que estão em suas comunidades uhum. Com um, uma situação de insegurança alimentar muito grande Que a gente está vivendo fora do comum Hoje no Brasil a gente sabe disso Temos esse dado né? Mas que não é compatível com a realidade Muitas vezes do que a justiça coloca Então, por exemplo é uma, Agora a gente está discutindo sobre os de despejos Lá no que a gente trabalha também com regulação fundiária. E um exemplo disso é a gente ter processos de... Tinha, né, um, uns anos atrás, vários processos de uso capião, por exemplo, para garantir que populações não fossem... Des, famílias não fossem despejadas do seu território. E quando isso chega no judiciário, como isso é, é visto? A gente tem uma população periférica, preta, que está... Dialogando sobre algo que é Fundamental dentro do sistema Capitalista que vai ser a propriedade Então é um instrumento que seria De mitigação de uma vulnerabilidade Mas ele é visto como uma Apropriação e devida De uma propriedade de alguém que sequer utiliza uhum. Então a forma Como o judiciário encara a, a construção das políticas também é um reflexo disso e também de manutenção da realidade dessas pessoas nos seus territórios ah. e também no cárcere.
0: Então, doutor Renan, nos traga por gentileza a visão da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco em relação ao papel que o judiciário deveria ter ou deve ter nessa discussão?
1: O judiciário tem que ter protagonismo, né, Wagner, para... É cumprir né, essa decisão não como uma forma de resolver os problemas que a gente tem aqui em Pernambuco mas de alguma forma compensar né, o erro histórico, enfim, de não ter é, administrado da maneira adequada é, as unidades prisionais sobretudo aquela do curado uhum. é, acho que foi em abril do ano passado o Conselho Nacional de Justiça esteve aqui em Pernambuco para justamente é, incidir né, junto ao Tribunal de Justiça, para aplicação da decisão da, da medida provisória que estabeleceu a, a contagem em dobro do dia que a pessoa estiver apenada lá no complexo do curado. Sim. E uma das alternativas propostas pelo CNJ foi o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar que pudesse né, aferir, caso a caso, é, como aplicar essa é, medida sem... É, desprestigiá-la sem que deixe de ser observada essa decisão. Porque, veja, o Brasil é signatário de tratados de direitos humanos. Né? A gente escolheu, né, através do, do Estado brasileiro, participar desses tratados. Um desses tratados é o que estabelece que a Corte Interamericana tem decisão, tem jurisdição sobre o Brasil. Houve uma decisão e ela tem que ser respeitada. Né? O juiz não pode deixar de observar uma decisão que tem caráter é, constitucional, né? a decisão da, da Corte Interamericana por um dever constitucional, ela se equipara é, a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por isso, essa decisão tem que ser observada. Se o tribunal não observa, está descumprindo a lei. E né? eu acho que é o nosso dever, enquanto é, sociedade civil, de observar de perto isso e fazer a aplicação da lei ser
0: observada. Uhum. Dr. Renan Castro, é, para a gente fechar esse bloco, eu queria que o senhor trouxesse para a gente quais são as condições, em quais condições a população carcerária se enquadra nessa, nessa determinação da da, da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque quando a gente fala, olha, cada dia de reclusão vai equivaler a dois, então a, a, o público pensa que a, a, a decisão é para reduzir pela metade a pena de toda a população carcerária e não é bem assim não é
1: veja o que se foi observado na decisão foram as condições materiais de estrutura do complexo prisional do Curado de degradação e superlotação ou seja chegou -se ao entendimento de que a pessoa que está lá é, não está em condições dignas de um estado que se diz democrático de direito responsabilizar pessoas por determinados crimes né? então para cada tipo de pena, de apenado, vai ter que ser observados os critérios estabelecidos, né? se a gente pegar a decisão, porque agora eu não sei de cabeça. Vão existir critérios objetivos para cumprimento dessa, é, é, dessa medida uhum. é, prisional em dobro. Não é para todo caso, Wagner. Realmente, a decisão ela traz critérios objetivos no, no, na operacionalização dela, digamos assim.
0: Vamos lembrar que nós temos ali também, doutor Claudaldo, ainda uma população carcerária muito grande de presos provisórios. Né? E muitos, a gente vê muitos, muitos e muitos casos de detentos que uh, estão há anos aguardando uma solução preso
3: provisoriamente. Que é, Wagner... Me permita, que pois não. É o que mais angustia essa população carcerária. A, 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 pelo menos no, na, pela nossa experiência lá na Defensoria, é, nos atendimentos e nos mutirões que a gente realize no, no atendimento individualizado, é, muitas, vezes, muitas vezes, e eu trago aqui um recorte, eu participei no final do ano passado de um mutirão lá na Unidade Prisional de Caruaru, a gente atendeu 800 presos, e um dos presos que eu atendi ele está pronunciado, ou seja, ele vai ao tribunal do júri por um crime de lesão corporal. Claro que não é comum isso, porque esse fato ele aconteceu em conexão com o homicídio, mas ele vai ser responsabilizado ser, ser julgado por um crime de lesão corporal. Resumindo, é isso. E o crime de lesão corporal, pela lei, tem, a, tem, tem pena de um mês a um ano. Lesão leve. Né? Aí tem a, a, a lesão grave, gravíssima. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele vai ser julgado pela comarca, pelo juiz natural dele, ele não foi julgado ainda, por esse crime, cuja pena máxima, eu vou, vou, vou fazer um, um, uma, uma, uma hipótese aqui, vai por uma pena no máximo de três anos, e ele está preso, estava na verdade, a gente impetrou um habeas corpus e conseguimos a eliminar nesse HC, é, e ele estava preso na unidade há seis anos. Ou seja, a pena máxima ele já tinha cumprido uhum. em dobro. Uhum. Com sérias possibilidades dele chegar lá por ter primariedade, por, por, por ter bom comportamento, enfim. Por não ter respondido a nenhum outro processo, pelo histórico, é, pela vida dele, pelos antecedentes dele, com a, com a grande possibilidade dele pegar a, mena, a pena mínima. Uhum. E sair de lá possivelmente ou, ou absolvido ou condenado, mas se condenado num regime prisional totalmente diverso do que ele estava, que era o regime fechado. Então, há uma, uma há uma, uma lógica invertida aí. Eu costumo dizer que é, e, e nossas falas, elas são muito convergentes diante das nossas realidades, tanto a doutora Juliana como doutor Renan, porque é o que a gente se depara do, no dia a dia. Há uma lógica, Wagner, é, social invertida e uma lógica de sistema, muitas vezes. É foi, foi, foi ponto, por quê? porque se alimenta uma cultura punitivista na verdade é isso, se alimenta uma formação e uma cultura punitivista para tão somente pensar na retirada do, da pessoa humana, do indivíduo do convívio em sociedade sem perder é, ou desprezando muitas vezes, eu digo isso muito na minha sala de aula porque eu sou professor na, é, desprezando, muitas vezes, o retorno desse, desse, desse cidadão ou dessa cidadã ao convívio em sociedade. Então, o sistema é resocializatório, é reeducativo, muitas vezes. Né? Então, é, se o sistema é esse, vamos inverter isso, vamos volver o olhar para um, um, um trabalho, para uma política pública de reeducação. Né? A gente precisa reeducar para que essas pessoas retornem ao convívio em sociedade e possam dirimir os seus conflitos de interesse sem a violência, de maneira pacífica, fomentando uma cultura de paz. Tem uma lógica nisso. Né? A lógica social ela precisa ser vista nessa perspectiva macro, de fomentar uma cultura de paz. E fomentar uma cultura de paz é empoderar as pessoas, eu não gosto muito dessa terminologia, mas uhum. ela cabe aqui, é, empoderar as pessoas, dar condições àquelas pessoas vulneráveis ou vulneráveis para que elas possam, é, numa, numa nação civilizatória, resolver os conflitos de interesse delas no diálogo, como a gente, se eventualmente eu tivesse qualquer conflito aqui com Wagner, é, esse brilhante apresentador com a doutora Juliana, nós iríamos dirimir no diálogo uhum. a maior e melhor ferramenta entre os humanos. Então nós nos esquecemos muitas vezes como órgão do sistema de justiça, muitas vezes como órgão da segurança pública, sociedade civil. Eu, eu, eu conclamo muito nesse sentido, porque sozinho é, isoladamente ninguém faz nada. E, e eu acho que é por aí. A gente precisa é, construir é, algo na perspectiva de que é, precisamos dar condições para que essas pessoas elas se reconheçam como gente, como pessoas, é, desenvolvendo suas capacidades, procurando se profissionalizar para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais igual, de oportunidades, sem preconceito, enfim. Justa. Justa. Obrigado.
0: E trazendo o gancho lá do primeiro bloco, deixado aqui pelo doutor Clodoaldo Batista, eu queria saber a visão, da, do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social através da advogada Juliana Ancioli, a, a respeito daquela pergunta, aquele questionamento que eu deixei na saída do bloco passado, doutora Juliana por que há necessidade de que haja um mutirão da defensoria para que essas pessoas sejam identificadas o que é que falta para essas pessoas informação, educação ou há de fato um cerceamento ao acesso a esse direito, doutora Juliana
2: eu, eu acredito que eu, eu acabo sem ficar na mesma tecla, né? não tem como. Eu acho que falta política pública, eu acho que falta recurso né, que vá incrementar essas, essas instituições, que, tanto a própria Defensoria, eu estava conversando com o subdefensor, é, o quanto que a Defensoria nos últimos 10 anos tem assumido um papel muito protagonista em algumas situações, e várias, na verdade, mas a gente sabe do déficit de, de, de defensores que existe dentro da população que precisa desse serviço. E a gente sabe também que, quando a gente pensa é, em, em informação né, dentro da justiça, a gente também precisa entender que isso vai envolver outras esferas né, que muitas vezes não se comunicam. O judiciário, ele é, é in, inacessível, não só pela... Di, pe, do próprio acesso do serviço, mas pela, pela própria compreensão, o próprio jargão, tudo é feito para que a população tenha um pouco de receio do judiciário. Né? Então, eu acho que existe esse lugar assim, muito elitista do lugar que se encontra o judiciário né? e, de, e que não é feito para essa população acessar.
0: minutinho só, por favor. Você não quer dizer que há uma distância entre o judiciário e essa população? Sim. Isso colocado de maneira proposital?
2: Eu acredito Ou que... intencional, digamos Eu acredito assim. que é a forma de construção social que nós temos. Aham. Porque se a gente tem uma população que ela, ela não acessa nenhum tipo de serviço público, seja ele qual for... O judiciário, ele vai ser mais um deles. E o, e o judiciário, a, a, além de tudo, existe uma, uma, um, um lugar ausente da formulação de políticas. Então, quando a gente pensa no executivo e em, em ações socioestenciais que vão envolver essa população mais vulnerável, a gente tem uma política pública ainda que ineficaz, né, para a, a demanda que existe, que e, e, e existem locais específicos para essas pessoas. Mas quando a gente pensa no judiciário, ele está muito apartado. E eu não sei, eu eu, eu não vou dizer que existe uma intencionalidade no no sentido de ah, nós não vamos é, promover o acesso à justiça. Não é nesse sentido. Mas existe uma construção social. Então, é uma população periférica, no sentido periférico territorial, mas é no sentido periférico social, racial, de gênero, e é periférico em todos os sentidos. Serão uma
0: espécie de hierarquização social, doutora Sim, Juliana? É
2: evidente, a gente é construído dessa forma. Uhum. né? Somos construídos por uma, uma hierarquização de classe, né? dentro do, do modelo capitalista que a gente aderiu, né? E, e, essas, e essas políticas públicas que a gente briga estando no campo da sociedade civil E na defesa e promoção de direitos humanos É justamente para mitigar é, os efeitos dessa hierarquização social das classes uhum. Então isso é muito claro Ou seja,
0: Existe uma barreira invisível, mas existe Sim. de distanciamento Entre né, esse, o topo dessa hierarquia com a base Sim. É difícil o acesso porque Aham.
2: se você pensar, por exemplo, em uma população é, de uma classe social né, mais, é, com, com mais recursos Evidentemente que ela vai ter mais acesso à a, a informação Como você está me perguntando né? uhum. Então, uma, uma, população, uma população carcerária Ela não tem é, acesso à informação Por quê? E se, se essa população carcerária fosse se, se existir uma pessoa que tenha uma condição social diferenciada Ela provavelmente tem mais acesso E tem mais compreensão inclusive do próprio sistema né? De como que funcionam As leis e etc e tal Então acredito que sim E eu acho que a gente não pode fugir Quando a gente pensa no, no debate do acesso à justiça Não tem como a gente fugir do debate da gente e também da cultura do encarceramento, como a gente estava falando no, no, no bloco anterior, a gente não tem como estar tá fugindo da discussão do modelo hum. social que a gente tem é. e da, da irecação de classes e da forma como é construída socialmente dentro do sistema capitalista. A gente não tem como fugir disso. né?
0: Então a gente pode até ampliar, doutor Renan, o nosso debate e fugir um pouco também do sistema carcerário para a gente ir talvez para o que seja o cerne dessa questão, que é o acesso, como estamos conversando agora com a doutora Juliana, o acesso à justiça, o acesso ao direito. Né? Eu, eu confesso ao senhor que eu sei ler, eu tenho um certo nível de compreensão de texto, mas assim, quando a gente tem acesso a um despacho de um juiz, a gente tem certa dificuldade, quem não é da área do direito, né? de compreender o que é que está o chamado né Mas nós temos, eu passei aqui os dados na abertura da nossa conversa, os dados Uh, educacionais da população carcerária a gente percebe que são pessoas que a imensa maioria não concluiu o um ensino fundamental então como é que essas pessoas vão entender? Me parece que de fato essa barreira, essa barreira invisível já é colocada a partir desse ponto, doutor Renato.
1: Sem dúvida quando o Juliana estava falando aqui eu fiquei pensando assim, né é um ciclo vicioso, né as pessoas que estão no sistema carcerário certamente não tiveram acesso à educação devido. Os pais e mães dessas pessoas não tiveram acesso à educação devido e a um emprego digno, de qualidade, que possa custear os bens é, comuns da vida. E esse ciclo precisa ser interrompido. Como é que o Estado e a sociedade interrompe esse ciclo, Wagner? Por exemplo, a questão das cotas. Nas universidades públicas, né se a gente for olhar o um retrato, sobretudo o retrato até os anos 90, quem é que está lá na universidade pública? São os filhos e filhas das classes dominantes, né? que tiveram sempre nos melhores colégios, reforço escolar, natação, né? para acessar a universidade pública é, através do sistema falido, o UMV, que é o vestibular. Né? Acho que todas as pessoas têm direito à melhor educação possível em um Estado que se diz de direito e de bem-estar social. Todas as pessoas deveriam ter acesso à universidade pública automaticamente. E só se interrompe esse ciclo com olhos abertos, tanto do Poder Executivo, do Legislativo e também do Judiciário. Que fica no seu lugar de comodismo dizendo que não me cabe fazer política pública. Né? É, Juliana sabe disso, né? eu também fui advogado do SENDEC, trabalhei no programa Direito à Cidade. Quando havia uma decisão de despejo né, de famílias que estão há 20, 30, 40, 50 anos no local, o juiz simplesmente, eu já vi isso diversas vezes, dizia que não podia fazer política, política pública com decisão e simplesmente mandava as pessoas de fora para casa, que estão há 20, 30, 40 anos. Muito embora, desde 88, a Constituição estabeleça a função social da propriedade e o direito ao uso campeão. Né? E, enfim, na cidade, em terrenos até 250 metros quadrados, as pessoas já têm esse direito adquirido. Eu estou dizendo isso porque o judiciário precisa entender que o Estado patrimonialista acabou. A Constituição de 88 estabeleceu um Estado social, onde as pessoas são dignas a partir de uma plenitude de vida não só a partir da sua capacidade patrimonial
0: doutor Clodoaldo vamos voltar para o papel da Defensoria Pública nessa discussão também porque por exemplo, a doutora Juliana citou aqui que há um déficit né, na Defensoria Pública de defensores para atender essa população né? e essa demanda Uh, tem aumentado, é estável, o que é que o senhor diz a respeito da demanda pelo serviço da Defensoria Pública, do atendimento melhor dizendo, da Defensoria Pública
3: Wagner, Wagner é, essa demanda é crescente ah, basta a gente é, fazer uma reflexão na perspectiva de empobrecimento da população as pessoas têm, né se a gente fizer um, um olhar e uma reflexão na perspectiva social Cada dia mais as pessoas estão é, comprando alimentos é, básicos né? é, em cartão de crédito, aí se endividam. E o, essa população vulnerável e hipervulnerável é crescente. De maneira que isso tem um reflexo, repercute substancialmente no atendimento da Defensoria Pública, porque as pessoas vão precisar cada vez mais demandar por uma uma abusividade numa relação de consumo é, por uma negociação de uma dívida enfim por diversas ordens isso respondendo a sua observação então a demanda da defensoria ela a, a professora Maria Tereza Sadec da Usp ela fez uma pesquisa bem interessante que ela nos idos de 2012 ela dizia na 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 construção dela lá é, teórica que 83% da população precisou, precisa ou precisará dos serviços da Defensoria Pública, na perspectiva de acesso à justiça. Então, é, eu acho que a gente está chegando lá. Uhum. Porque, por, essa, por, por tudo isso que eu considerei, as pessoas estão cada vez mais necessitando do serviço da Defensoria Pública, porque o empobrecimento... É, é, é crescente, né? as condições materiais das pessoas têm diminuído, até na perspectiva alimentar, né? enfim, e de moradia e de outras questões.
0: Esse perfil do cidadão que procura a Defensoria Pública tem modificado também? Tem,
3: tem modificado o exatamente, por isso, exatamente né? por isso, porque lá a gente, na Defensoria a gente faz uma, uma leitura do perfil socioeconômico dessas Sim. pessoas e o perfil socioeconômico dessas pessoas tem se modificado por conta disso. O que era antes e o que vem se tornando agora. Isso, a, a Defensoria antes a gente atendia aquela população, aquela eu diria, aquela, aquela, aquelas pessoas vulneráveis de, de, de renda mínima. Né? De subsistência e de renda mínima. Hoje a gente atende pessoas de, 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 de outras classes. Se a gente... Podemos dizer até classe média. Classe média, sim. Ah, muitas média vezes. Tem vários estágios, vários né? estágios, muitas pessoas. Classe, muito...
0: Digamos, classe média baixa. Sim, tá muitas
3: pessoas da, da classe média têm acessado esse serviço da Defensoria Pública por diversas ordens, como eu já falei, de relações contratuais, né, com banco, com financiadora, com, enfim. Se a gente adentrar tá naquela esfera de, de empréstimos, de juros abusivos, de juros sobre juros, pagamento de mínimo de cartão de crédito que vira uma bola de neve. Então, acabam recorrendo ao serviço da Defensoria Pública para revisionar um contrato, verificar uma causa, cláusula abusiva, é, re receber o, o que pagou indevidamente, que a gente chama de repetição do indébito, do indevido, enfim. Eu queria pontuar também, é, pegando um gancho na fala de doutor Renan e doutora Juliana, o, essa questão da ainda na questão da população é, carcerária, é, do sistema carcerário. É, eu, eu, no meu sentido, a nosso debate, o nosso debate aqui, Wagner, ele gravita sobre algo bem interessante que, eu, que me, 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 me toca muito, que é a educação. Exatamente. Né? Você toca na escolaridade. E, 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 e eu acho que, naquela visão freiriana, que a educação é a chave de tudo. Né? A educação ela é, é o cerne de tudo. E, dentro dessa perspectiva, como é que a gente tem trabalhado na Defensoria Pública na gestão agora de Dr. Henrique Seixas, que é o nosso defensor público geral? É, nós trouxemos para a Defensoria Pública a preocupação de que nós precisamos investir na educação em direitos. A educação em direitos é fundamental, porque como é que as pessoas vão, e eu concordo muito bem com a sua provocação desde o primeiro bloco, é, como é que as pessoas elas vão buscar é, o, se inteirar de um eventual direito que elas tenham se elas não estão empoderadas e instrumentalizadas para isso? Então nós precisamos... aí um, um, Dois dados importantes eu gostaria de trazer aqui. Pela primeira vez agora na Defensoria Pública, nós temos defensores públicos atuando em todas as unidades prisionais do estado de Pernambuco. Isso é recente, recentíssimo. Nós demos posse a 28 defensores públicos e desse desse quantitativo de 28 defensores públicos, o Defensor Público Geral Henrique Seixas, ele entendeu que essa popular, que esse esses profissionais, esses colegas defensores públicos deveriam ocupar esses espaços nas unidades prisionais.
0: Vamos acentuar esse esse ponto que é importante, Pronto. doutor Clodoaldo. A Defensoria Pública
3: está nas unidades está prisionais. nas unidades prisionais. Hum. Esse, esse foi o nosso primeiro desafio, né? É uma, uma informação super recente. É, a nossa gestão ela tem sete meses, né? Eu estou como subdefensor. É, aux, a, auxiliando o nosso defensor-geral Henrique Seixas, há sete meses apenas, e pela primeira vez a gente conseguiu levar defensor público, levar a defensoria pública para dentro de todas as unidades prisionais do Estado. Eu digo isso sei, até de cabeça, porque passei alguns anos como subdefensor do interior do Estado. Uhum. Então, dado prisional hoje de Vitória, Pesqueira, Caruaru, Arco Verde, uhum. né, Salgueiro, o C.R.A., que é o Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho, que é o cumprimento de do sistema do, do regime semiaberto. Palmares, então, em todas as unidades, Unidade Prisional de Santa Cruz, todas as unidades prisionais do Estado de Pernambuco, a gente conta com a presença da Defensoria Pública. Esse foi um primeiro desafio. O segundo desafio nosso é investir e é uma política institucional, e eu concordo com Juliana quando ela disse que tudo tem que ser pensado né e eu, eu, eu fiquei bem atento aqui com o que a doutora Juliana falou, tudo, tudo tem que ser pensado na perspectiva de uma política pública porque isso que eu estou trazendo é uma política institucional, é uma política da defensoria pública, é. mas já imaginou Wagner, se todas as, as instituições pensassem dessa maneira e pudesse, a gente pudesse ter isso como política pública né, que se perpetuasse, que, que, enfim, a gente iria dar um, um sobressalto aí grande. E o segundo, o segundo desafio nosso na Defensoria é trabalhar a educação em direitos. Então, respondendo também àquela sua provocação. Como é esse atendimento da Defensoria? Por que, que a Defensoria precisa fazer esses mutirões? A Defensoria precisa estar presente nas unidades prisionais, não realizar apenas mutirões de atendimento. Realizar palestras, trabalhar na perspectiva de educação e direitos, para exatamente a gente pegar essa população hipervulnerável e trabalhar a educação dessas pessoas e conscientizá-las para que elas cada vez mais se tornem sujeitas de direitos, né? de deveres e de direitos. O que a gente precisa, é, é, enquanto é, gestão pública, de um modo geral, é ter esse olhar é, plural, né? multifacetário, na perspectiva de que você é, trabalhando com aquela pessoa e você conseguindo é, empoderar essa pessoa para você estabelecer um diálogo, por exemplo você educa o reeducando que tá lá na unidade prisional e você no atendimento explica para ele progressão de regime quanto foi a pena quando é que ele vai sair ele vai compreender né? a falta de compreensão ela se dá exatamente no ponto que você tocou, hum. porque aquela pessoa não foi educada ela não tá ela não, não, não recebeu a formação para né Outra, outra observação que você fez é a, o é, nós o, o, A linguagem jurídica, nós sabemos isso enquanto operadores do direito, o quanto a linguagem jurídica ela distancia. Ela nos distancia. Muito. Muito é. da sociedade, da base, sobretudo. Então, a gente precisa traduzir. Existe um, existe um teórico linguístico, Luiz Antônio de Sacconi, que ele diz, a linguagem é o meu esforço humano. Por destino, tenho que buscá-la e por destino volto com o indizível. O indizível só me é possível quando me falta a construção. Na linguagem de Sacone é, se você constrói bem, você diz bem, não se torna a mensagem invisível entre os interlocutores. E aí, o que eu acho que a gente precisa fazer é traduzir essas decisões, essa linguagem jurídica, esse juridiquês e passar, fazer com que aquela informação chegue até o nosso assistido, chegue até aquela pessoa que a gente está atendendo, de uma maneira clara, lógica e objetiva, como tem que ser, para que ela se sinta é, receptora da informação relativa aos seus direitos.
0: E a comunicação se torne eficiente. Eficiente, mas. exato. doutora Juliana já pediu a palavra na saída do outro bloco, pois não, doutora Juliana? É verdade.
2: É, não, eu só queria fazer uma observação Que eu achei muito interessante na fala do Clodovaldo Que ele falou sobre educação e direitos Porque isso, na verdade É uma metodologia que a, as entidades Da sociedade civil, os movimentos coletivos Já fazem isso há 40 anos Então, assim É uma forma que nós temos De estar tá mitigando muito Dessa desigualdade da informação e também promovendo esse protagonismo dessas pessoas que estão numa situação mais vulnerável, não só na compreensão do, do que ela está vivenciando, né, que é um pouco disso que a defesoria está trazendo, né, de compreender os processos, que é isso que a gente faz o tempo todo, inclusive como centro de defesa, que a gente trabalha também com a, atendimento de crianças vítimas de violência doméstica e sexual e adolescente então, a gente precisa estar explicando o tempo todo, todo o processo, desde o início até o fim. Isso é uma perspectiva que a gente precisa estar fazendo dentro desse ambiente, mas eu achei importante frisar como as organizações e os movimentos trabalham também na construção de um, um cidadão, de uma cidadã, que consiga estar mais presente também na busca de, conc de concretização dos seus próprios direitos, não só da compreensão do que ela está vivendo. né? Bem partindo. partícipe. Perfeito. Então, isso é já Top, né? da metodologia de existência né, que a gente vai ter de movimentos na entidade. Uhum. E eu acho interessante isso estar tá sendo trazido para um campo institucional, institucionalizado, né? Né, de, de perceber a importância Do que é a construção Desse cidadão e dessa cidadã Que possa Estar é, tá promovendo Dentro do seu ambiente Porque acaba promovendo dentro do próprio território um, Uma outra forma de lidar Com, com, com Principalmente com o judiciário né, Que é essa, é, é essa figura aí né, que a gente não consegue entender Aquimeira. bem <risos>
0: Doutor Renan Castro Para encerrar Eu queria que o senhor dissesse de que forma A Comissão de Direitos Humanos da OAB Pode atender essa população a, Que Como estamos tratando aqui Tem dificuldades ou de fato não tem Acesso à justiça Especificamente aqui em Pernambuco
1: Agradecer né, Fagner, a oportunidade de a gente estar aqui aprendendo né? é, com o Clodoaldo, com Juliana é, podendo falar um pouco sobre um tema tão importante né, Sobretudo para uma sociedade né, brasileira, colonizada é, dizer que a OAB está de portas abertas né. Enfim, a OB faz parte da administração da justiça E a gestão do nosso presidente Fernando Ribeiro Traz muito isso né? A gente recebe casos de denúncias de violação de direitos humanos é, Temos uma secretaria que disponibiliza de recursos para isso E na medida do possível... né claro, todos e todas da nossa comissão trabalham de forma voluntária, né? A gente acredita que parte da advocacia também é essa iniciativa de transformar a sociedade. Por isso que as pessoas, e aqui eu agradeço a todos e todos que fazem parte da nossa comissão, é, de trazer esse protagonismo da OAB na transformação da sociedade. Então, uhum. a OAB está de portas abertas, né? Quem é, procurar na internet vai saber nosso número e a nossa sede fica lá na Rua do Imperador.
0: Rua do Imperador. Muito bem. Agora, doutor Clodoaldo, onde é que fica a defensoria pública? Qual o telefone? Qual o site? Qual o e-mail? Quando a gente fala em defensoria pública, as pessoas às vezes pensam: o que é isso? É, Não é? Mas, por favor, doutor Clodoaldo, para a gente encerrar.
3: É, Wagner, a gente também gostaria de agradecer. É, agradecer a Renan, agradecer a Juliana. São duas pessoas por quem a gente tem uma estima grande. É, por compartilhar esses os saberes e as vivências, é muito importante isso, a gente está sempre aprendendo quando se encontra nos nossos encontros até informais. É, agradecer o espaço, acho que é importante agradecer a Rádio Jornal pelo espaço, é importante a gente se utilizar desses veículos de comunicação para difundir a informação, para levar a informação para a população, especialmente a, a população é, vulnerável e dizer que a Defensoria Pública de Pernambuco está de portas abertas para atendimento à população é, dentro da sua missão institucional é, dentro da sua responsabilidade social que a gente precisa cumprir é, a Defensoria Pública tem como sede lá a Rua Marques de Amorim, número 127 ali na Boa Vista e o nosso núcleo de primeiro atendimento que fica na é, no edifício Progresso, na rua Manuel Borba. Uhum. Então, todo mundo ali no, na Boa Vista também. É de fácil acesso, é de fácil localização. Por que, que a gente escolheu o prédio da, próximo da Conde da Boa Vista? Porque é um corredor de fluxo de pessoas, né, de ônibus, enfim. Então, a gente procurou é, concentrar os nossos serviços lá nesse, nesse núcleo da Manuel Borba. Chegando na rua Manuel Borba, a gente tem lá o edifício Progresso e tem o atendimento em todas as áreas lá, é dividido por núcleo especializado também foi uma política institucional nossa de investir na especialização né? núcleo de família núcleo do consumidor é, violência doméstica e familiar, a gente tem Todos esses núcleos especializados na rua Manuel Borba, uhum. na Boa Vista.
0: O Sendec, Sendec, o Sendec também tem atendimento ao público, Dra. Juliana? Tem, sim. Tem, a, a localização O Sendec
2: qual é? fica na, na Madalena, na rua Galvão Raposo.
0: Aham, uhum. muito Por bem. Que, e agradecendo?
3: É, eu queria agradecer também, a, uhum. a, a dizer também que a, a gente sempre teve, tem parceria com o Sendec, que é um parceiro temos
2: nosso. Reuniões marcadas. É, é
3: isso, as uhum. reuniões é. é. <risos> E a gente está imbuído desse espírito, a UAB também, sempre parceira, né? as comissões, parabéns, Renaí. E a gente pensa dessa maneira, Wagner, numa perspectiva construtivista para levar o melhor para a população e reduzir a desigualdade social.
0: Muito obrigado, então, a Clodoaldo Batista, que é subdefensor público-geral do Estado de Pernambuco, a Juliana Ascioli, que é advogada e coordenadora de projetos do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, e também ao é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco, Renan Castro. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Abraços e até a próxima.